0: Jag rakade nyligen höra om ett för mig alldeles nytt forskningsområde som ett spännande och viktigt. Det heter humanitär logistik. Alltså forskning på högskolenivå som handlar om organisation av krishjälp. Och sen när jag hörde att Svenska Handelshögskolan Hanken är världsbäst på det här området så blev jag riktigt intresserad och beslöt att bjuda in Hankens rektor till pengarnas värld. Jag heter Pekka Palmgren. Välkommen rektor Karen Spens. Tack så mycket. Berätta alldeles först i allmänna drag. Hur klarar ni er?
1: Vi fick den sista kronan i juvelen kan man säga för vi är en så kallad triple crown handelshögskola med alla de viktigaste, de tre viktigaste akkrediteringarna en handelshögskola ska ha kan man säga eller kan ha. Vi har den amerikanska AACSB, vi har den europeiska äckvis och så har vi den så kallade AMBA för vårt MBA-program. Ja, det är ju faktiskt så att bara 1 procent av alla handelshögskolor ute i världen av de här 14 000 är akkrediterade med de här alla tre akkrediteringarna.
0: Gratulerar. Tack. Vad betyder det för högskolan då?
1: Det betyder nog för högskolan det att man kan säga att det är liksom ett stämpel utåt. Internationellt sett så får man nog erkännande.
0: Rekrytera folk, det har betydelse för det. Att ni får bästa forskarna, lärarna.
1: Absolut. Det, det, är, en av, det är en av de sakerna som nog styr väldigt mycket, ska vi säga. Att um, hur inte bara studenterna, men hur också hur så att säga, vår, våra, vår personal som vi rekryterar då, alltså ser på kvaliteten på hanken. På
0: Betyder det att, att ni får ansökningar från, från forskare från olika håll och ansökningar då från, från studerande från olika håll?
1: Man, man, kan, man kan gott säga att tanken har varit länge så har vi varit kanske en av de mest internationella högskolorna i Finland just med tanke på att vi har satsat på internationaliseringen och speciellt den här europeiska akkrediteringen som vi har i Rekvist tittar precis på internationaliseringen och hur stor andel internationella studerande vi har och hur stor andel internationell personal vi har.
0: Men hur stor är andelen?
1: För tillfället så ser vi ju att det, där, det beror lite på förstås på, på, på vilken nivå du tittar på. Ser vi, om vi börjar med att titta på personalen så, så de senaste siffrorna tyder på att vi har ungefär 32 procent faktiskt internationell personal. Vilket är i, i finländska sammanhang så kan vi konstatera att det är en ganska stor andel. Och sen ser vi på vår kandidatnivå igen så är vi ju inte speciellt internationella. För där ska vi komma ihåg att tanken har det nationella uppdraget att utexaminera och utbilda ekonomer på svenska. Och då ser vi att vårt uppdrag där går hand i hand med att vår kandidatexamen främst går på svenska. Det betyder ju inte att vi inte har kurser på engelska. Ja. Uh, och bland annat så har vi också sen på kandidatexamen vårt obligatoriska utbyte så till är vi internationella. Men för att komma in på hanken måste du kunna svenska och för att kunna skriva din kandidatexamen måste du kunna svenska.
0: Ja, det var det lite tänkte. Det är ju trots allt en finlandssvensk institution för finlandssvenskar i Svensk Finland och, och väl medveten om att ni har en, en, en väldigt bra internationell renommé så tänkte jag att det finns liksom en, en intressant eh, spänning i det här.
1: Jag skulle egentligen inte kalla det en spänning. Jag tycker att det är mer liksom en balans mellan att liksom vara internationell och få internationellt erkännande. Men ändå vara den här finlandssvenska och se till att vi har våra rötter i, i det finlandssvenska. Vilket ju Hanken har. Jag menar, vi har ändå 112 år bakom oss av, av, av utbildning på svenska.
0: Berätta lite, hur, hur klarar sig Hankeniterna när de blir utexaminerade?
1: Och hankeiterna får ju jobb. Vi fick faktiskt just den senaste undersökningen uh, som Universum gör uh, på alla handelshögskolor i Finland. Som och det vem gör, så är det? Universum heter, okay. heter företaget som gör det. Okay. Och, och, det, där. och uh, det visar sig att av de som har utexaminerats 2015 så hösten 2020 så svarar 97% procent att de har ett jobb. Där här siffrorna blev ändå lite bättre. I den förra undersökningen hade det svarat 93 procent. Så att nu tyder det här på att hankeiterna får jobb. Den undersökningen gjordes ju ändå dock i Finland. Mm. Men det där vi kan ha konstaterat överlag att ungefär 20 procent av våra hankeiter placerar sig internationellt. Och det är nog också en stor procent. Och det är ju förstås också intressant kanske är det att, att ännu större procenten än om man... Titta på hur det ser som, som ut som studieort, alltså i Vasa. I Vasa är det väldigt vanligt att man åker över och börjar faktiskt jobba i Sverige. Vilket är inte heller är ovanligt att man åker från Helsingfors. Mm. Hanketerna är eftertraktade på, bland annat i Stockholm och på den, på den nordiska marknaden, men också internationellt sett.
0: Bra att du nämnde förresten Vasa. Hanken finns också i Helsingfors och Vasa och det är samma, samma högskola med ungefär samma utbildning och samma kurser till och med till stor
1: det är så alltså att våra akkreditörer ja. så, så anser att, att det ska vara också ett och samma utbild, en och samma utbildning. Det får inte vara annorlunda utbildning så att hanken är akkrediterad och det betyder det att Hankern är akkrediterad både i Helsingfors och i
0: Vasa. Hur finansieras Hankerns ekonomi?
1: det kan vi ju säga att i, i dagens läge så hade det ju varit väldigt mycket diskussion om universiteternas finansiering och, och kanske i Åtminstone i den diskussion som har förts så har ju varit det att det har varit en nedåtgående trend. Och i något skede så var det till och med så att det kändes väldigt kärvt. Med tanke på finansieringen så är det ju jätteviktigt förstås att, att vi kan tänka oss att, att vi kan faktiskt bibehålla kvaliteten. Och det har vi kunnat göra genom att vi har kunnat samla in medel via den här så kallade fundraisingen. Vi har fått samla in tre gånger pengar. Och, det där, och Hanken har lyckats väldigt bra i den här finansieringsmodellen så tillvida att, att dels så klarar vi av indikatorerna bra och dels så har vi också kunnat, kunnat samla in de faktiskt alltså via de här extra medlen då som, som har kommit in via de här fundraisingarna och på det sättet så tycker jag att, att Hanken för tillfället har en stabil finansieringsgrund.
0: Men alltså hur stor del kommer från, från privata medel då, I, dag,
1: I dagens läge är det ungefär 70 procent statliga medel och sen 30 procent kommer annanstans ifrån.
0: Jag talar nyligen med ekonomichefen vid Helsingfors universitet som berättade att de har ganska omfattande startup, up sån här uppstartsbolags eh, alltså att de föder upp nya bolag. Sysslar man med sånt på hank?
1: Ja, det gör vi och vi har Länge har vi haft ett så kallat Hanken Business Lab. 2016 så startade vi ett lite annorlunda koncept. Det kallas fortsättningsvis Hanken Business Lab men det är, alltså, det är inne i Hankens källare. Och från det att vi startade då 2016 hade vi då, hade vi då fem företag som startade. när det startade i dagens läge har vi 44 företag som jobbar nerifrån vår källare.
0: Och, och ska idag. de sedan ut i världen?
1: Och det, på marknaden? Tack, så är det. Alltså tanken är då den att ett år så ger vi allt det stöd som vi kan åt dem. Vi hjälper dem på traven och tanken är den också att det är inte bara... Det, det, det ska vara en inkubator med tanke på att du ska få jobba där och fundera på att, att hur så att säga liksom vill jag starta företag. Men egentligen de företagen som vi satsar ännu kanske mera på är det här att vi tänker oss att det ska finnas någon form av scale-up. Det vill säga att vi hjälper dem på riktigt att flyga ut ur boet. Och där har vi sagt att vi hjälper dem under ett år, det vill säga då får de under det ena året så får de allt det stöd de kan och, och det där, alla de kontakter de behöver och så vidare. Och sen efter det så är det meningen att de ska kunna flyga ut ur och bo.
0: Är Hanken då delägare i bolaget och, och också för, kammar in på försäljningen?
1: Nej, Hanken är inte delaktig.
0: Mm. Varför inte?
1: Vi bestämde oss från början att, att, det där, att vi ser det här som en, som, en, liksom, som en tjänst, det vill säga det här är inte någonting som vi vill eventuellt uh, ge oss in på det finns alltid förstås också risker vi ska, vi ska komma ihåg att ni av, av 10 startupbolag så klarar sig kanske inte i framtiden uh, men det var kanske inte den största orsaken utan, utan helt enkelt att vi har nog sett det här som nu, att det här är vårt sätt att stöda våra studerande och också alumner i sitt vidare arbete att det, är inte, det är inte hankens sak nu att se till att vi är delägare i det här utan det har faktiskt varit då, det har faktiskt varit då studerande alumnerna som, som är helt Helt själv så att säga.
0: Vi sitter alltså här i pengarnas värld och diskuterar med Karen Spence som är rektor för Svenska Handelshögskolan, Hanken. Karen, du har själv en, ett forskningsämne som, som är väldigt ovanligt, ovanligt alltså på, på högskolenivå. Berätta lite.
1: Ja, det var 2006. Två år efter tsunamin i Asien så hade jag en doktorand som jag jobbade väldigt mycket tillsammans med. Hon råkade komma in, i min, in, i min, in på mitt rum och så frågade hon mig att Karin, vad ska vi skriva om till nästa konferens? Och jag svarade henne att ja, vet du, vi ska skriva om någonting som vi absolut inte vet någonting om. Och så tittar hon på mig och sa, hon, vet du någonting om humanitär logistik? Jag sa att jag har inte har en aning. Vad är det? Och så sa hon, hon, vet nog inte heller. Och så konstaterade vi att det ska vi skriva om. Och det gjorde vi. Och det var ju väldigt lämpligt förstås för att i den situationen då 2006 så fanns det att alltså, vi hittade fem akademiska artiklar skrivna på området. Det fanns nog visserligen vi säga litteratur men den fanns utspridd på andra, andra journaler och, och kanske mera praktikerorienterad. Direkta akademiska journaler fanns det inte som hade tagit in artiklar på, på temaområdet. Och
0: humanitär logistik. Humanitär
1: logistik heter det, Humanitarian logistics då på engelska. Och vi skrev en artikel uh, till en uh, nordisk konferens. och Vi kan konstatera att det var en succé, det var en stor framgång. Vi vann priser för bästa artikel i den konferensen. Och efter det så kan man säga att, att, att det liksom börjar egentligen bara, det börjar rulla framåt med, med snabb fart eftersom vi ju insåg faktiskt att det här var ett temaområde som inte bara var aktuellt men som faktiskt också intresserar ett stort antal forskare. Och inte bara forskare utan också övriga organisationer som gärna ville jobba med oss. För att det här var ju kanske just precis det som man saknade i det skedet. Man behövde någon som ser på det här med lite annorlunda ögon. Att de som var inne i det området, bland annat de som vi jobbar med då i tiden, till exempel internationella röda korser, sa att, att nu behöver vi någon som thinks out of the box. Och vi behöver er. Just att när det, hjälpa det gäller till, hjälpa, tsunamin. No, och det var, och det, var, det var kanske det som var egentligen den här tsunamin var bara triggen till det hela. Mm. För att just speciellt då vad gällde tsunamin så var det ju så att, att, det där, att det fick ju väldigt stark kritik efteråt. Det vill säga hur det var logistiskt sett kött. Och om vi, man funderar på att en typisk katastrofsituation så har vi ju väldigt många olika nödhjälpsorganisationer som vill komma med och hjälpa till. Vilket ju förstås är jättefint. Men situationen då bland annat i tsunamin tsunami var ganska katastrofal, det vill säga det fanns just ingen koordinering kring de här frågorna och det betydde det helt enkelt att vi hade till exempel flera nödhjälpsorganisationer vilket vi nu förstås kanske inte i dagens läge ännu heller kommer riktigt ifrån för de har olika uppfattningar om att, att vad det är man ska stöda och vad man vill hjälpa till med men de största nödhjälpsorganisationerna i alla fall så koordinerar i dagens läge bättre den här situationen. Det vill säga, det kommer inte tio personer efter varandra och frågar att vad är det du behöver, utan man koordinerar det och, och, och ser till att det som behövs, så det får man. Och det kommer från, 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 från olika organisationer, men det är mer koordinerat. Så det, det kanske var en av de där riktigt stora frågorna som vi startade med så att det, som vi hade faktiskt som uppgift. När vi bestämde oss att vi ska börja forska i det här så var absolut just koordineringen mellan olika nödhjälpsorganisationer. Där såg man att man behöver verkligen mycket hjälp.
0: Ge en definition nu på humanitär logistik som läroämne och forskningsemne.
1: Logistik överlag kan man ju säga att det egentligen betyder det. Att du ser till att du helt enkelt får varor och tjänster från ursprungskällan till till exempel till den som behöver det, till exempel konsumenten som du då är i dagens läge. I humanitär logistik så har vi frågan om att de varorna och tjänsterna kommer från ursprungsställe till den, den som behöver nödhjälp. Det vill säga egentligen är det inte så väldigt stor skillnad utan frågan är bara om den att, att vem, vem är egentligen den, den sista personen eller den sista uh, som det sista, den sista fär, verkligen som, som behöver de här varorna och tjänsterna. Så att, och, och allt som händer däremellan så egentligen har, har det att göra med logistik helt enkelt. Hur vi ser, hur vi ser till att de får det
0: och att de får det i tid. Vilka är de största skillnaderna mellan, om, 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 akademiskt vetenskapligt mellan eh, logistik och humanitär logistik?
1: Egentligen var det intressant för när vi började studera det här så visade det ju sig att vi trodde ju på något sätt att vi då som kan den här normala logistiken är mycket bättre på det. Det visar ju sig snabbt att vi hade helt fel. De facto så kan man ju säga att de mest flexibla organisationerna var ju till exempel just speciellt Röda Kors och så vidare. För de är vana vid att måste se till att man snabbt kan se till att du verkligen får den här nödhjälpen på plats och så att vi, det var ju mycket vi hade att lära oss därifrån istället. Men kan vi, säga att, vi kan säga att det var väl egentligen så att man, man tar och ger det, vill säga det som fanns och metoder och tekniker som vi hade inom den normala logistiken så kunde sedan appliceras på nödhjälpslogistik men också vice versa. Så att vi har haft mycket att lära oss av, också av de här nödhjälpsorganisationerna hur man snabbt och flexibelt kan organisera kedjor så att det faktiskt ser till att man får saker och varor på plats i tid och när det behövs.
0: Det råkade sig så att i förrgår fick jag höra om en ung amerikansk man som kom till Helsingfors bara för att kunna studera humanitär logistik för att hanken kan till de få högskolorna i världen där man kan göra det. Och han hade dessutom något, ett, ett land i, i Afrika som han, alltså han hade fokus på. Han, han, han visste att han ska dit men han behövde eh, utbildning för att, för att kunna genomföra den hjälp som han, han liksom tänker sig. Det var ganska intressant, tänkte jag, med tanke på att jag skulle träffa dig eh, två dagar senare. Just det, det var, trev... att...
1: Ja, det var jättetrevligt att höra. Ja, det, det är faktiskt så att tanken har ju blivit världsledande, kan vi egentligen säga, på den här fronten. Att från det att vi startade då för dryga, ja, det snart blir det 15 år sedan 2006, så är det där är så att i dagens läge har vi ett av de största eh, faktiskt på området. Vi utbildar också, vi har en, en magister i humanitär logistik. Det finns andra magister också, men ska vi säga att våra forskare är nog världskända i dagens läget. Och vi har faktiskt världens första professor i humanitär logistik på Hanke.
0: Och hur ser det ut sedan i praktiken när dessa studerande utexamineras? Åker de ut i världen och jobbar med de frågorna?
1: Vi åker något ut i världen. Där ja. kan vi säga också att när vi talar om det här med internationella studenter så är det ju nog väldigt, väldigt beroende på förstås vilket ämne man väljer på hanken att var, var vi ser den här största procenten av internationella studenter. Och humanitär logistik har nog varit en av de som attraherar väldigt mycket internationella studenter både på magisternivån och sen också på doktorandnivån. Och det är förstås det att det är sin bakgrund så betyder också ofta det att det sen... Åka tillbaka till antingen sina egna länder eller sen till många andra länder, vilket ju har faktiskt varit med speciellt med våra doktorander så ser vi ju dem i dagens läge. I, de jobbar i många olika nödhjälpsorganisationer, bland annat UNICEF och internationella röda
0: korset. Strider lite mot den där bilden, nidbilden av hankeiter som är bara intresserade av pengar.
1: Jag tror att i dagens läge så är det viktigt att komma ihåg att tanken följer nog med också utvecklingen i samhället och utvecklingen i samhället går emot det att våra studenter och alla de ska vi säga studerande är intresserade av hållbarhet och, och sådana frågor som, som kanske inte var så aktuella 10-15 år sedan. I dagens läge kan vi säga att man ser att det går ännu mer mot en kombination kanske av det att du ska klara av och du ska förstå det på de här så kallade hårda värderingarna. Du ska kunna, de här, du ska kunna finansiering, du ska kunna redovisning men på samma gång så värnar man nog också om att, att de mjuka värdena ska finnas med där om man värderar väldigt mycket det till exempel att, att arbetsgivaren är ansvarsfull. Så att jag tycker att den här utvecklingen har skett i, 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 på sätt och vis här hand i hand med utvecklingen i samhället. Men att det är nog så att, att hanken ser nog ganska annorlunda ut än vad hanken såg ut för ett tiotal år sedan.
0: Kan man säga att hankeiterna har blivit världsförbättrare?
1: Ja, det kan man väl kanske gärna också säga. Jag tycker nog att det är en del av, också av vår uppgift att se till att de kan faktiskt göra, gö, göra lite gott där också ute i världen. Att det, man ska kunna de ekonomiska förutsättningarna för att kunna göra gott tycker jag.
0: Tack Karin Spens för att du var med och diskuterade i pengarnas värld. Och jag heter Pecka Palmgren.
1: Tack ska du ha Pecka.